0: 重温经典，以古鉴今。大家好，今天继续来为大家读《孙子兵法》。我们今天的原文叫“用而失之不用”，“用而失之不用”和“能而失之不能”其实是一个意思啊。有一个案例啊，就白登之围是典型的战例。刘邦去打匈奴的时候，一开始节节胜利啊，一开始大家都觉得有点志得意满啊，于是呢，刘邦就想发起总攻，把匈奴的老巢给端了。他派了十几波这个。使臣和伺候去刺探军情，后来回来都说匈奴人马都没了，可以攻击。然后呢，又派了娄敬去，娄敬回来说不能打。那当然，刘邦就会问他为什么不能打。他说，两国交战啊，都是双方耀武扬威的去互相展示自己的军力才是对的。我到了匈奴，看到的全是一些雷马弱兵啊，都是一些老弱病残。很显然，他他们是刻意演戏给我们看的嘛，引诱我们去打他。刘邦本来战意已决啊，听到了娄敬说的话，大怒，把娄敬下狱，然后说：“你乱我军心，等我回来之后再来收拾你。”这个时候，刘邦倾巢而出，结果在白登，中了单于的埋伏。匈奴哪里是没人啊？有四十万大军把刘邦围得个严严实实。匈奴的马更加是整齐，东南西北四支部队马的颜色全部统一，东边都是白色的马，西边都是黑色的马，北边都是红色的马。你要知道，刘邦在登基的时候，仪仗队想找一个颜色一样的白马都找不齐。汉军被围了七天七夜啊，很多次突围都没有打出来，冻饿交加，很多士兵的手指都被冻掉了。刘邦知道自己中计了，于是呢，他就找那个负责专门设计阴谋诡计、间谍策反的陈平来商量。陈平设了一个计策，去行贿单于的阏脂，哎、啊，就是匈奴的皇后。他说啊，汉王。斩白蛇起义不是凡人有神助啊！你这样打下去，对匈奴是福是祸我们不知道，但是对您肯定是祸。胭脂就问啊，跟我有什么关系啊？跟为什么说对我有祸呢？这个人就跟他说：匈奴人啊，不习惯在南方生活，你夺了汉朝的地也没什么用，跟汉朝的打仗无非也就是图美女和钱财。汉朝的美女极多，那汉人这个更别说了，这个钱也很多，男人有钱就会变坏。单于一旦有了钱，有了美女，他就跟您不亲热了啊！这你要钱，我们直接给您就好了，别让单于得了美女。胭脂这个时候一听啊，这才是本质啊！老公的事业再大，与我何用啊？关键是要老公为我所用才行。于是就开始吹枕边风，向单于去鼓吹那个汉王神助论，不能把事给做绝了。刘邦的光环本来就很强大啊，其实光环也就是权力。单于自己也很不踏实。他也不知道明天会发生什么，再加上原来约好的两路盟军也没有按时赶到，他担心是不是已经被刘邦给策反了。要说可能性很大，毕竟他老婆都被策反了嘛。于是项羽就决定见好就收，我们议和收钱，让开条路，放刘邦回去了。可见计策啊都很简单、嗯，根本用不了什么三十六计，有三计六计就够用了。但是执行很重要，演戏的人要挠到对方的痒处，那看戏的人就好像是。你看，足球比赛罚点球，守门员看那个射、那个射门的那个人，不管他是什么假动作，反正你不是射左边就是射右边嘛，这就是你能做出的判断。至于这回是左是右，你永远都不会知道，只有球出来你才有可能清楚。所以这回中计不等于下回不中同样的计。匈奴的雷马若兵可能是真的，也可能是装的，就像射门，你不是左就是右。刘邦的综合判断认为是真的。那不能说明他中计，只是基于当下的场景他做出来的判断。如果使臣看到的是兵强马壮，他反而认为是装的，他还是要打呀。至于胭脂和单于的决策，那更是理性的选择。你也不能说单于上了刘邦的当。刘邦有一个好处，他回军之后就把楼敬给放出来了，他并且封了侯，这是勇于承担错误。但是他把前面说匈奴可以啊。的这十几个使臣全给斩了，说没有承担自己的决策责任。其实，关于自己是否应该承担决策的责任，曾国藩有过总结。他说：“我是决策者，决策的责任在我不在幕僚。万事的结果呢，其实也都说不定，不能简单的以结果来去看，更不能去怪幕僚。”他在日记当中为自己检讨啊，检讨自己就说：“我虽然明白这个道理，但是如果我听了谁的话把这个事儿给办糟了，下次我看到他的时候。”脸上难免会有些难看，这是我的问题，我要注意。成败无定，领导者要负自己的决策责任啊。刘邦从白登回军，就把劝劝啊劝谏他不能打的那个娄敬，从监狱里面放出来了，还封了侯了。这一点他比袁绍要强。官渡之战前，田丰曾经也劝谏过，叫以守不以战啊。袁绍说：“你乱我军心，我把你下狱，得胜回来再来处置你。”你看他跟刘邦说的一模一样。后来袁绍果然战败，消息传来，玉立就跟田丰说：“啊，这个田大田大人啊，这回你们没事了。”田丰说：“你不了解主公啊，他如果是得胜了，一高兴就不跟我计较了；他如果战败了，肯定不好意思见我，那杀我就是不再面对我的一个方法。”袁绍果然叫乌田丰，叫幸灾乐祸，然后杀了他。刘邦自然非袁绍可比，但是刘邦斩杀了十几个告诉他匈奴可击的使者，其实他也没有承担应该承担的决策责任，他把责任推给了那十几个幕僚。曾国藩专门说嘛，领导者要承担决策的责任问题，因为成败无定，不光是定计的问题，这个我们刚刚说过。汉朝的晁错其实也建议削藩，结果呢，六国叛乱啊，要诛晁错啊，清君侧。景帝慌忙之间就把晁错给杀了，吴王照样反了。后来景帝胜利了，削藩成功了。明朝的齐太皇子臣也建议建文帝削藩，那燕王朱棣反了，也是要求诛齐皇啊。建文帝也是没办法，把齐皇二人给杀了。燕王当然也不会收兵，最后燕王成功了，建文帝削藩失败了。清朝的米斯翰也建议康熙帝削藩，吴三桂也反了，康熙帝没有诛米斯翰，最后平定了吴三桂，削藩成功了。你看这三件事啊，背景形式其实都差不多，处理起来各有参差不一样，结果自然也就不同。所以处大事，决大宜做决定要孰是孰非，就不要拘于以往的成败的经验，不要迁就一时的利害，更不要归罪于谋臣。还有两个案例可以和大家分享。唐朝末年，唐昭宗啊，分于叫皇室不尊呐、啊。意图讨伐军阀李茂贞，也就是平时那些皇亲国戚啊，对自己没有行天子之礼啊，不尊重他，于是开始讨伐那个军阀李茂贞，要宰相杜能主兵啊，要宰相杜能去带兵打仗。杜能苦见啊，我绝我绝对不能带兵打仗，我也不适合带兵打仗，说他日我受晁错之诛啊，也不能弭六国之祸，就我。我以后就算跟曹操一样被清军策了，我还是解决不了这个问题。昭宗不允哈，不大允许这个事儿。结果战事一开，朝廷打不过李茂贞，李茂贞就上表请朱杜能。杜能就跟昭宗说：“我可是有言在先的哈。”昭宗这个时候没有了英雄气概，只能哭鼻子说：“与卿绝矣啊，我跟你诀别了。”于是呢，就先这个下诏来贬杜能为吴周。刺十，然后呢，刺他自尽。所以这杜能啊，比晁错、齐太、黄子成都冤。事先说过了，可是还是被杀。曾国藩骂唐昭宗啊，强迫杜能在前，又翻脸诛这个杜能在后。作为一个亡国之君，哎，这就是真正是一个亡国之君的所作所为啊。那当然，曾国藩也检讨自己啊，他说我在带兵打仗的时候，有时候听了个幕僚的啊计策，然后呢输了。我并没有归罪于他，但是见面的时候难免难免自己的脸色会不大好看，这还是我不懂道理，修为还不够。关于露出脸色，他又讲了一个案例啊，就是后唐末帝李从珂担心石敬瑭谋反，李松跟吕敬啊进言说，石敬瑭如果反的话呢，必须他会借助于契丹的力量，如果这个时候你跟契丹和亲，石敬瑭就没有了机会。本来既定了本来就准备让李从科的女儿去嫁给契丹和亲嘛。后来薛文玉这个人却说啊，以天子之尊啊，岂能侍奉夷狄？还引用了王昭君的一首诗，叫“社稷一明主，安危托妇人”，来讽刺这个吕嵩和呃吕琦和李嵩。后来李从科就改了主意，他把李嵩和吕琦骂了一顿，说你们要把我的女儿往火坑里推啊！两个人跪地谢罪啊。吕琦腿脚不打好，跪拜的慢了一些。李从珂还骂他说：“你这是来给我摆架子吗？”吕琦说：“您是晓得我腿脚不灵便的呀。”李从珂还不罢休，最后把他降职了。后来果然石敬瑭啊引契丹打了这个唐兵，这回李从珂晓得是不应该听薛文遇的，那又恨薛文遇，他见到薛文遇就骂：“我见此物肉颤，急欲抽刀刺之。”哈，就要要杀他。李从珂后来果然被石敬瑭灭掉了。曾国藩总结说。大抵失败而归咎于谋主者，庸人之横情也。成败不一定啊，所以过去的案例不等于可以照做，也不等于啊不可以照做。领导者要负自己的决策的责任，事情搞砸了，怪谁出的主意？那个是庸人横情也啊，愚笨的人，庸人都这么做。这是今天和大家来讲的，用而视之不用。我们下期再见。